0: taxi szkaláúz, Timár Ágnessel.
1: délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalóz 125. epizódja a mikrofonál tímárág. Az előző adásban ott fejeztük be, hogy megvizsgáltuk, mitől válhat fegyverré a szó. Forbás Gabriella Dóra nyelvész elmondta, a hangsúly a szándékon van. Szerinte ugyanis a nyelvi bántalmazásban nem értelmezhető a passzív agresszió fogalma. Véletlenül nem dúzzogunk. Hogy a duzzogás a verbális vagy már a nonverbális kommunikáció része, az már más kérdés. Az biztos, hogy van közös halmaz, amelybe bizonyos reakció beletartozhatnak. Ma ezek vizsgálatával kezdjük, pontosabban azzal, hogy a beszédet kiegészítő mimika, gestus mennyire lehet irányított, illetve az, akinek szánják, képes a -e megfelelő módon értelmezni a jeleket.
0: Első megálló
1: A vanában dr. Acél Petra kommunikáció kutató van velem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A már egyébként sokszor boncolgatott mimika, kifejezés a mozdulatoknak a, az erejéről a, a fontosságáról lesz szó. Egészen pontosan azt vizsgáljuk meg, hogy van-e olyan szabályszerűség, ami minden esetben az elkövető személyétől függetlenül is igaz lehet. Nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy mondjuk egy keresztbe font kar az mindig az elzárkózást jelképezi, de valóban ki lehet-e jelenteni, hogy vannak bizonyos mozdulatok, amik csak és kizárólag azt jelenthetik, és nem függenek helyzettől vagy személytől.
2: Tudjuk, hogy az emberi mozgások, vagy mozgással véghezvett kommunikáció rendkívül számos. Csak az arcunkon az azonosítható nonverbális vagy nem nyelvi jelek száma meghaladja a 250 ezret. Mindezzel együtt az az érdekes, hogy a testi jelzéseink sokkal univerzálisabbnak tűnnek, mint a nyelviek. Hiszen ugye nyelvileg eltérünk, más anyanyelvet beszélők, más nyelvi szabályok szerint gondolkodó és beszélő emberek nyilván másként fejezik ki magunkat. A test az viszont meglehetősen azonos, egyébként erről sok vita folyt a tudományban is, hogy univerzálisak-e a nonverbális jelzések, de úgy tűnik, hogy van, némelyik biztosan az. Meglehetősen hasonló érzéseket közvetítünk, hasonló módon például az arcunkal, ugye tudjuk Darwin óta, és aztán ezt később Paul Ekman megerősítette, hogy bizony itt nagyon nagy kultúra független hasonlóságok vannak. Amikor a nonverbális kommunikációban, és akkor itt most azért azt tegyük helyre, hogy a testi, tehát az arccal, kézzel, lábbal, testtel, testartással, végzett kommunikációról beszélünk, és mondjuk nem a hangsúlyjal. Ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az már a szöveghez tartozik. Nem, tehát a hangsúly is egy nyelvtől relatíve vagy viszonylag független dolog. Tehát az ilyen testtel kifejezett kommunikációban tudunk negatívak lenni. Ugye, amit önkérdezett, az az, hogy mondjuk, hogyha én összekulcsolom a testem előtt a kezemet, akkor az minden esetben elzárkózást jelent-e? Vagy hogyha valakivel úgy beszélek, hogy folyamatosan lefelé tekintek rá, esetleg a számat az egyik oldalon felhúzom, ez a megvetésnek vagy a lenézésnek a tipikus jele, akkor az mindig azt jelenti-e, hogy lenézem vagy megvetem. Hát a helyzet az, hogy legtöbbször azt jelenti, hogy itt tegyünk különbséget a között, hogy mit észlel az, aki érzékeli, és mit akar kifejezni az, az aki csinálja ezeket a mozdulatokat. Van például a számos kutatás, ami azt mondja, hogy ha látom, hogy valaki ilyen zavarjeleket produkál, akár néha az összekulcsolt kéz is ilyen, ez mondjuk izadással jár, vagy valamilyen egyéb uh, zavarságjelzése, akkor a befogadó azt hiszi, hogy az illető elzárkózik, esetleg e, jelenhibás, akár ilyen messze el tudunk menni. Ugyanakkor feltehető, hogy az adott személy, a produkálja, leginkább csak fél, ugye azért mondom, hogy csak, mert az is éppen elég tud lenni, vagy nagyon zavarban van, vagy mondjuk nagyon meleg van abban a szobában. Tehát nagyon gyakran a befogadó a másik testi jelzéseit a jellemhez köti, és sokkal ritkábban a szituációhoz.
1: De mondjuk ezek a viselkedési jelenségek azért ösztönösek, vagyis amiket eddig példaként felhoztunk, általában azt mutatják, mennyire tanulható ez. Tehát, hogyha mondjuk tényleg azokból a, a nagyon jellegzetes példákból indulunk ki, és maradunk mondjuk az összekulcsolt kéznél, hogyha mondjuk valaki abban szocializálódott, hogy az őt körülvevő környezet nem feltétlenül az elzárkózásra vagy elzárkózottsága miatt, de általában bizonyos jellegű mozdulatokat használt, és ő is ezt kezdte mert az ember utánozva tanul meg nagyon sok mindent a világban, és ő maga sem veszi észre, hogy egy ilyen képet fog magáról mutatni. Tehát, hogy ennek valóban az akkor már nem az ösztönhöz van köze, hanem a tanultsághoz egyáltalán ez szétválasztható?
2: Igen, szerintem pontjuk két része a kérdés, mert a két része fontos és érdekes lehet az egyik, hogy mennyire ösztönös az, ahogy testileg, a kommunikáció során viselkedünk. Ugye ez feltéve és elfogadva, hogy nem lehet nem kommunikálni, tehát minden emberi viselkedésnek van kommunikatív értéke. Vannak olyan izmaink, és vannak olyan mozdásaink, amelyeket nagyon jól tudunk edzésben tartani, kontrollálni. De csak az arcon a száj felhúzó izmok ilyenek, ezért lehet mesterkéltán mosolyogni. Amit például egy mosolyban nem lehet az izmokkal jól kontrollálni, az az, hogy a szem mosolyog-e, mert azt nem kontrolláljuk jól. Viszonylag erősen tudjuk kontrollálni a felső testünket, de jóval kevésbé a lábunkat. Ezért van az, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk átlátszó pulpitust kér egy tárgyalópartner vagy, vagy, vagy asztalt, azért, hogy lássa a lábakat is, mert a lábak elárulhatják, hogy valóban azt mondja el, amit, vagy azt gondolja el, amit mond, és itt továbbáltat a hazugságot, a adott esetben a zavarjelekből lehet következtetni. A másik, amit kérdezett, hogy, hogy megszokjuk-e, tehát a, a környezetünk, vagy akár a közéletünk nyomása alatt eldöntjük, hogy na bizony, ha én összefűzöm a kezemet, akkor az egy erőpozíció lesz, vagy hogyha zsebgetett kézzel beszélek másokhoz, mondjuk egy előadás során, akkor az elfogadható. De teljesen igaza van, vannak ilyen testnyelvi jelzéseink is, amikor úgy gondoljuk, hogy ez számunkra vonzó, vagy hogy úgy kaptuk, úgy láttuk, hogy ez így kell, vagy hogy ez adott esetben az erőt mutatja, vagy ez adott esetben a hatalmat mutatja. Ugye itt azért azt figyelembe kell venni, hogy mondjuk például az összekulcsolt kép, az nagyon ritkán üzen önmagában például erőt, vagy hatalmat, a láptartása nélkül. Tehát azért az is tudjuk értelmezni, hogy az összehúzott test ritkán jelent mondjuk dominanciát, vagy akár pozitív, akár negatív értelme hatalom vagy erőkifejezést. Tehát lehet ezt tanulni. Gondolkodjunk arra is, amikor, amikor a kamaszkorunkba úgy, úgy elkezdünk pózolni néha, hogy na hogy fogok beállni, vagy a mai világban, ahol mindenki állandóan magáról is boldog és boldogtalan embertársairól fényképeket és képeket készít, hogy, hogy mennyire ügyelünk ma már arra, hogy olyan pózokat vegyünk föl, amelyekkel valamit sugallunk. Tehát ilyen értelme lehet egy kultúra, vagy egy, egy közmélet, vagy egy szocializációs közegparancsa is. De alapvetően, mivel van benne valamilyen univerzális, majdnem ahogy ön mondja összönös, ezért mégsem tudunk a jelentésre teljesen ellenkező pózokat úgy elhinni, hogy azok mégiscsak mondjuk azt fejezik, nem tudom, ez mennyire volt bonyolult, tehát mégiscsak van valami józan megítélés bennünk, hogy bizony az mégse jelentheti azt, hogyha egyszer abba teljesen összehúztam a testemet, tehát mégse jelenthet maga biztosságot, hogyha mindenem össze van kulcsolva.
1: Említette ezt a bizonyos például plexilappal borított azt, hogy látható legyen mondjuk a láb, és ezen rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy a legáltalánosabb az a lábrázás szokott lenni, amit az ember különböző okból, például idegességből csinálhat. Na de hogyha mondjuk én azért kérem ezt a tárgyalópartneremtől, mert én majd azt gondolom, hogy majd jól leleplezem magamban, meg majd én elkezdem analizálgatni az ő viselkedését, azért ahhoz minimum kommunikációkutatónak kell lenni hogy az összes aspektus számba vegyem, ez alapján maximum tévútra vihetem magam, hiszen ő lehet hiperaktív, vagy lehet ez egy rossz szokása, vagy lehet mondjuk tényleg ideges, és lehet ideges azért, mert fontos neki ez az ügy, vagy lehet ideges azért, mert éppen elhallgat valamit. Tehát, hogy valójában azért ugye, amit már említett, a befogadói oldal részéről fog eldőlni, hogy az, hogy mi hogyan viselkedünk, az a világban milyen helyet fog a számunkra biztosítani.
2: Teljesen igaza van, bár egy ilyen kérdésben van, vagy egy ilyen kérésben lehet egyéb üzenet is. Ugye egy ilyen asztalral gyakorlatilag felhívást intézünk a partner is magunk felé is, tehát nem, mert ilyenkor mi is látszódunk, hogy erős legyen a kontroll. Minden ilyen kontroll parancsnál, ugye, tehát egy kicsit azt üzenjük, hogy látni foglak téged teljes egészében, tehát te is kezd el kontrollálni magad. Ilyenkor ami, ami, ami ez nem kell nagykutatónak lenni, hogy itt akkor hol lesz majd elszólás. Mert ugye ekkora, tehát ugye ilyen fegyelmezettségi szint mellett sokkal könnyebb ö, a fegyelemből egy picit engedni. Kijön esetleg egy olyan mondat, amit a tárgyalópartner nem akart volna, elárulja esetleg azt a gyengeségét, vagy adott esetben azt a lehetőséget, amivel a másik tovább tud menni. Tehát nem biztos, hogy közvetlenül ezek a kérések arra szolgálnak, hogy hogy mint kutató elmélyüljünk és rájöjjünk, hogy na hát vannak zavarjelei, vagy adott esetben éppen hazudik, hanem inkább arra vonatkoznak, hogy mennyire, hogy ebben a feszült helyzetben mennyire tudja kontrollálni magát, és hogyha elszólja magát, most ezt macska körönben is mondom, akkor, akkor milyen tekintetben szólja el. Tehát egy kicsit jobban lehet a, Esetleg a, a lehetőség ablakokat megtalálni mondjuk egy tárgyalás során. De ha egy nyilvános beszélőről beszélünk, aki mondjuk uh, fél, ott kifejezetten nagy kihívás, hogyha átlátszó pulpitust adnak neki, ugye? Mert uh, akkor a teljes testén látszik, hogy, hogy remeg a szoknya széle, vagy, vagy éppen a nadrág, hogy, hogy úgy tartja a lábát és így tovább. Tehát ott nagyon sokszor tudatosan kérik a beszélők, hogy tömör legyen, ne legyen átlátszó és így a támaszkodás és sok egyéb is rendben van. És ehhez képest képzeljük el a óriás cégeknek az első embereit, akik mindenféle pultítós egy hatalmas üles színpadon oldottan mászkálnak, mintha Tulajdonképpen a, a, a világ uraiként teljesen szabadon be tudnák járni a teret, és azt üzemik, hogy itt van, az, itt, itt, van, itt van a kezemben, most mondjuk éppen ez az új készülék, amivel az egész világ meg fog változni, és az a teljes testi kommunikáció. És a testhelyzet is ezt mutatja.
1: Ha már ezt említette, ez egyébként lehet pozitív értelemben visszaható. Tehát arra gondolok, hogy valakire éppen ez fog jó hatással lenni, hogy nem kapott semmi más, csak egy mikrofont a kezébe, és lényegében övé a színpad, azt csinál, amit akar, azt az érzetet keltik benne a szervezők, az ott ülő közönség, hogy tényleg őrán kíváncsiak, és minden mozdulatát, minden szavát elfogadják, és ez plusz önbizalmat fog adni, mint sem, hogyha beállítják mondjuk egy egy zárt pulpitus elé, ahol neki magának is az az érzése lesz, hogy itt őt jogosan rejtegetik legalábbis 50%-ban.
2: Különös módon nem. Ez nem hat jól a magabiztosságra, Tehát inkább megfordítom, ha, ha lehet a kérdését. Vajon a lámpalázat tudom-e azzal csökkenteni, hogy nagy szabadságot adok az előadónak testi, a testi kommunikáció tekintetében? Nem, sőt növelem. A lámpalázat a legjobban nem az csökkenti, ha a teret vagy a mozgás lehetőségeit megváltoztatom, hanem az, hogyha a fókusz az énről, a másikra teszem. Ugye egy kutató fogalmazott így nagyon szépen, hogy egyedül egy dolog segít a, igazán a lámpalázon, ha megszületik bennünk a nagy vonalúság, hogy a másikkal törődünk, és nem magunkkal. Ez nem helykérdése. Abban azonban teljesen igaza van, hogy vannak olyan testi jelzések, testhelyzetek, láb, kéztartások, testtartások, amelyek visszaadnak valamit a magaból biztosságunkból Nagy vita, övezi ugyan, de Émi Kadi kutatásai igen nevezetesek ezen a téren, ugye ő dolgozta ki az erőpózok a sorát. Ha például szeretnénk erőt gyűjteni egy kommunikációs helyzethez, akkor, akkor nagyon sokat segít, hogyha előtte vagy közben olyan testhelyzeteket veszünk föl, olyan testtartást, amelyben magabiztosan foglaljuk el a nekünk járó teret a világban. Tehát egy picit szélesebb terpezben állunk, esetleg csípőre tesszük a kezünket, vagy kitárjuk a kezünket. Átvitt értelemben, ha megengedjük magunknak, hogy több helyet foglaljunk el a fizikai térből is. Ez furcsa módon, ha például egy helyzet előtt így beállunk, tehát van valakinek mondjuk egy nagy kommunikációs kihívás előtte mondjuk éppen interjút ad, vagy mondjuk éppen beszélte, hogy mondjuk éppen tárgyalásra megy, és elvonul a mellékhelységbe, és beáll ezekbe a pózokba, akkor a vizsgálatok szerint ez bizonyítottan utána növeli, csökkenti a stressz ö, ö, érzetét, és növeli a magabiztosságát. Nem szignifikánsan, tehát nem nagyon-nagyon, de valamit segít. Ugye most már látom, hogy a, a tisztelt hallgatók ö, esetleg mostantól kezdve folyamatosan erre használják a munkai, mosdókat, legalábbis, ha majd vissza lehet menni, de azért ebben tényleg van valami, tehát az, hogy az ember a testét hogy viseli, hogy a térben mennyit enged neki elfoglalni, ezért van az, hogy az összekulcsolt kezek, az összeszerített pózok minden esetben a kevesebb hely miatt azt sugalják, hogy az illető nem mer, nem meri a helyét a világban igénybe venni. Tehát ebben biztos, hogy van valami hosszabb és rövid is.
1: Ön szakértőként, még azt látja, hogy most már ugye például ezzel is sokkal több, hát mondjuk műkedvelő foglalkozik, és tudatosabbak vagyunk, mind a mozgásunkat, a mimikánkat illetően, mint pedig a másokét vizsgálandóan?
2: Nem, én ezt nem látom. És elmondom, hogy miért nem, mert a nonverbális, tehát a nem nyelvi kommunikáció beleértve egyébként, még egyszer mondom, a hangi tényezőket, a dallam, a híveket, a szünetet, a hangsúlyt, a hangerőt, és így tovább. Tehát mindezt nagyon népszerű témának tartsuk, mert egy kicsit ezen a teleten mindenki szívesen lenne kódfejtő, ugye? Tehát utaztam a buszon, láttam valakit, aki mondja egy fiatalember, láttam valakit, aki a haját babrája, biztos ki akart velem kezdeni. Tehát ezek nagyon vonzó ítéleteket jelenthetnek, ha elolvasunk egy ilyen népszerű könyvet. Azt látom, hogy népszerű a téma. Azt nem látom, hogy a tudatosság szintje más lenne. És különös módon... Még a tudományokban, tehát például azt gondolnánk, hogy a nonverbális kommunikációnak kimagasló szerepe van mondjuk a, a terápiákban, tehát a, a, a pszichológiai terápiákban vagy kezelésekben van természetesen szerepe, de, de messze nem olyan hangsúlyos, mint amennyire hangsúlyosnak gondoljuk a, a nonverbalitást a kommunikációban. Tehát azt látom, például, hogyha így, így kérdezi, hogy az új médiában, ahol állandóan végeredményben képekkel testtel szeretünk, vagy szerepelnek, ott ennek a figyelembevétele nem működik annyira. Inkább az működik, amit már az előbb beszéltünk, hogy mintákat követünk, csücsörít az illető, széloldalt áll, szépít, és így tovább nem beszélve nyilván a képmanipulációról. Tehát nagyobb tudatosságot nem érzek, inkább azt a azt a kettelés, hogy ez olyan jól lenne jól érteni, ugye, és ráadásul itt azt figyelembe kell venni, hogy minden testi jelzés nem önmagában jelent valamit, hanem valamit, tehát egy sorozatban, ugye mondjuk kis vagy analóg típusú jel, tehát egy sorozatban jelent csak valamit. Azt a sorozatot nagyon hosszú ideig kell vizsgálni, nézni, hogy mekkora egységet jelent. Tehát azt, hogy én mondjuk félek, vagy én adott esetben elnyomó vagyok, és azért tartom így magam, és azért ilyenek a kettusaim, azt nem egyetlen egy darab jelből, vagy egy ad kifejezésből, vagy egy kar mozdulatból fogom kikövetkeztetni, kutatóként sem, hanem egy sorozat vizsgálatából. Az, az a fajta romantika működik még mindig a nem nyelvi kommunikáció, hát ha úgy tetszik laikus, uh, sok számára megmutatkozó népszerűségében, amit tulajdonképpen az egész tudomány jellemzi, hiszen tudjuk, hogy a hidegháború idején kezdték el nagy erőkkel kutatni ezt, amikor ugye a, a kémhálózatok vizsgálatán az adott kém lelepvezésén nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a, amit mond, és ahogy mondja testileg, az mennyire kongruens, az mennyire függ össze, az mennyire erősíti a másikat. Tehát ugyanezt az ilyen kódfejtő romantikát látom, miközben tudatosságot messze nem annyira, mint amennyire
1: lehetne. És a tudatosságnak mondjuk azt a formáját, hogy tisztában vagyok azzal, hogy minősítenek engem, figyelni fogják azt, hogy hogyan viselkedem, tehát én már elébe megyek a problémának, és már előre szólok a, akár a tárgyalópartneremnek, akár a beszélgető társamnak, hogy nekem van egy rossz szokásom, hogy folyton törölgetem a szemhéjamat, de az nem azért van, mert unatkozom és álmos vagyok attól, amit mondasz, nem szeretném, hogyha megbántodnál, vagy azért ezt szintén nem, nem lehet tapasztalni. Az embereken.
2: Ugye, van a, a, az ilyen kommunikációknak egy nagyon-nagyon kontrollált szintje, amikor nagy, mondjuk nagyon magasrangú tárgyalópartnerek találkoznak, ott rendkívül szigorúan szabályozzák, hogy ki hova ülhet, ki kihez szólhat. De van olyan bele a hétköznapi életben, hogy nagyon. Alapvetően nagyon ritkán beszélgetünk arról, hogy még egy széges megbeszélésen is, mondjuk nem, a, nem elsősorban a Covid idején, ott más, más dolgok, ugye az online térben más dolgok érvényesülnek, például a platformnak a szabályai, de hogy arról nagyon ritkán beszélünk, hogy miért így ülünk, vagy hogy miért ez a szó rendje, vagy az, hogy miért, hogy hogyan jelezzük, ha szólni akarunk, és így tovább. Tehát ezeket azt hiszük, hogy úgy is tudjuk. Tehát azért van, hogy ilyen értelmen nem... Nem, szerintem nem tudatos a, se, a, se a szervezeti, se a magánéleti kultúránk. De abban, abban igaz hogyha hogy ha, ha én tudom magamról, hogy valahogy viselkedem, vagy esetleg vannak zavarjeleim, és van bennem annyi magabírás, vagy magabiztosság, hogy ezt el tudom előre mondani, vagy tudok merek rá reflektálni, ez már biztos, hogy tudatosságot jelent. Tehát ez azt mutatja, hogy én tudom, hogy ezt csinálom. Viszont azt is mutatja hogy befejezni viszont nem tudtam. Tehát megragadok ott, hogy esetleg önironikusan reflektálok rá, hogy hát én sok tollat török el minden megbeszélésem, mert ugye ez egy zavargesztus. És akkor ezen jót lehet nevetni, hogy ezt tudom magamról, de hát mégiscsak eltöröm azokat a szerencsétlen tollakat. Tehát ebben az értelemben egy öntudatosságot növel, de, de nem biztos, hogy változáshoz vezet, és ugye az a jó, ha változáshoz tud vezetni. Csak azért ott vegyük figyelembe, hogy ezek tünetek elsősorban, nem, nem önmagukban kezelendők. Tehát éppen úgy, ahogy az állatokkal való kommunikációban is nem a, nem a jelet kezelem, hanem az okát. Eznek az okát kell nyilván elsősorban tudatosítani, és aztán azokon változtatni.
1: Nagyon szépen köszönöm Dr. Acér Petra a kommunikáció kutatónak, hogy mindezt elmondta nekem.
2: Köszönöm.
0: 42. Mha is tudjátok, hogy mi a kérdés, Érteni fogjátok a
1: választ is. Ahogy minden mozdulat felfogható egy jelnyelvi kifejezésnek, úgy rengeteg dolgot mondhatunk el a tánccal. Nem mindegy persze, hogy melyik tánccal és mit akarunk közölni. Ahogy az sem, hogy ki az, aki használja ezt a különleges nyelvet. A következő interjúban többek között arról lesz szó, hogy a tánctanulásban mikor jön el az a pillanat, amikor már meg tud mutatkozni a táncos személyisége.
0: Második megálló
1: a vonalban Kárás Szeszter színésztánctanár van velem. Szia! Szia! És most az utóbbi minőségetben kérdezlek, mert hogy a műsornak itt a közepén azt vizsgáljuk, hogy vajon a tánc az utánzásból indul-e ki? És aztán egy kicsit részletesebben is megnézzük, hogy ez egy jogos felvetés a részemről? Én azt hiszem,
0: hogy, hogy jogos is, meg, meg talán nem is. Sokféle tánc van. Én jártam kokkas Klárához még gyerekkoromban, és ott... A zenével és a festészettel teljesen egyenrangúan kötöttük össze a táncot, akkor én 5-6 éves voltam, és aztán később felnőttként is visszamentem hozzá, és, és konzultáltam vele a szakdolgozatom ügyében, amikor a művészetterápiáról írtam a szakdolgozatomat, és, és nagyon máshogy láttam, amikor gyerek voltam, és nagyon máshogy, mikor felnőtt. De alapvetően gyerekkoromban természetesen az, az utánzásból indult ki uh, a minden mozdulat és minden táncmozdulat. És aztán holnodként én tanítottam Argentin tangót, ami, ami szerintem egy nagyon uh, életre főkészítő tánc uh, uh, vezetésből és követésből áll, és, uh, és, és egy párnak teljes összhangban kell lennie egymással és a zenével és saját magával is. És, uh, és ott, uh, ott nagyon sokat segített uh, az, amikor... Uh, amikor tudtuk használni az utánzást is, illetve tudtuk használni azt, hogy hogyan születnek a mozdulatok saját magukból, az emberekből. Mert a tánc az olyan, olyan helyekre tud bemenni, és olyan mozdulatokat tud megszólítani valakiben, amit ami, ami talán ő maga se tudott, hogy benne van. És ez nagyon-nagyon izgalmas volt figyelni tanárként, hogy teljesen civilekben, vagy még soha nem táncolókban egyszer csak megszületnek ezek a
1: mozdulatok. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az színész tánc tanárral.
0: Galaxis Kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Kárászeszter színész tanárral arról, hogyan képes egy tánclépéssel üzenni a táncos. Azt lehet mondani, hogy az alapja mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy elsajátítottunk egy mozdulatot, amit valaki megmutatott nekünk, azt mi leutánoztuk, megtanultuk, és aztán majd erre épül a dolog, tehát hogyha most a, a, a színészhez fordulok, akkor ott arra azt szokták ugye mondani, hogy, hogy a biztos szövegtudás az alap, és, és onnantól indulunk csak tovább, hogy itt is valami ilyesmiről van szó.
0: Azt hiszem, hogy abszolút. Izadora Benkel mondta valahol, nem tudom egészen pontosan idézni, csak a gondolatot, hogy először tökéletesen el kell sajátítani valamilyen technikát, tökéletesen el kell tudni utánozni, tökéletesen be kell vinni magunkba, és utána tudunk improvizálni vele, utána tudjuk a saját egyéniségünkre szabni. Én ezt a táncnál nagyon érzem, de a színházi berkekben is, vagy a színházi vonalon is azt hiszem, hogy, hogy nagyon igaz, én nagyon szeretek improvizálni és elszakadni a, a tanultaktól, de az csak úgy lehetséges, hogyha először az ember megfigyeli, leutánozza, és, és aztán amikor már magáévá tette, és már, már a maga a technika tökéletesen megvan, akkor tud elszállni, vagy akkor tud másfajta irányokba elmenni, és, és a magáévá tenni ezt, ezt, ezeket a mozdulatokat. És hát nekem van két kis gyerekem is, akik mondhatom, hogy előbb táncoltak, mint, mint jártak, és abszolút azt láttam, hogy én nagyon nagyon sokat zenéltem, és táncoltam, és énekeltem nekik otthon, és, és még mindig előtt, most már kamaszok, de még mindig előttem van az, a, az óriási csodálkozó tekintetük, ahogy próbálják minden, minden ízében leszedni azokat a mozdulatokat, vagy azt a, azt a táncolást, amit én otthon csinálok. Talán ugyanaz igaz volt az életléssel is. Nagyon figyelték, hogy hogyan képzem a hangokat, és hogyan, hogyan ö, ö, működik ez nálam. És, és hát az egy csoda volt nézni, ahogy itt szépen megpróbálták utánozni, aztán egyre jobban ment neki. És ezt a folyamatot, amit a benken is mondott, ezt abszolút megfigyeltem náluk is, ahogy így nőttek, hogy egyszer csak amikor már tökéletesen leutánozták, akkor, akkor elkezdett a saját egyéni megjelenni a mozdulatokban, és, és elkezdtek egyre inkább ők lenni, és elkezdett távolodni attól, amit tőlem láttak, vagy amit tőlem utánoztak.
1: És ebben a folyamatban te tanárként meddig vehetsz részt? Tehát amikor mondjuk például, ahogy te mondtad, civileket tanítasz, és már a, a lépéseket pontosan tudják, és elkezdődik az a része ennek a munkának, ahol megjelenik az ő személyiségük. Egyrészt ezt te észreveszed, ott akkor te hátralépsz kettőt, megvárod, hogy ő mit fog csinálni, vagy, vagy tulajdonképpen azért ez nem ennyire tudatos, vagy észrevehető dolog ezt, amikor már jó sok ideje dolgoztok együtt, akkor azt látod, hogy más irányba ment el ez a dolog, mint ahonnan indul.
0: Bevallom őszintén, engem a, a tangó tanításban, meg a tánc tanításban ez a része izgatott a legjobban. Tehát meg kell tenni az első lépéseket, amikor megmutatom, amikor megpróbálják minél pontosabban leutánozni. De ami, amit igazán nagyon szerettem, és ami a legizgalmasabb része volt, az az, amikor, amikor már, már átütnek a mozdulatokon, és, és amikor elkezdenek már, már, már egyénibb lépéseket tenni. Én nagyon szeretem, és én szoktam is bíztatni őket. Én az argentin tangóban azt szerettem a, a legjobban, hogy, hogy úgy jó, ahogy, ahogy azt csinálja, aki éppen csinálja. Hogy. Persze van egy ilyen elképzelés, hogy, hogy milyen az igazából, de, de ahogy, ahogy Argentinában is nagyon sokféleképpen táncolják, vannak akik az utcán, és akkor emelgetik a lábukat, és kándzsengéznek, vannak akik a, a bártermekben és akkor magas sarkú cipőben, és, és csúszik a lábuk a parketten, és nem emelik föl egy pillanatra se. Tehát nagyon különböző technikák élnek ott is. Én, én, én nagyon szeretem benne azt, hogy ez úgy jó, ahogy van. Én például soha nem tudtam igazán kinyújtani a térdemet, ez egy ideig nagyon idegesített. Aztán, amikor rájöttem, hogy vannak olyan, olyan argentin tagú táncosok, akik pirettét kicsit hajlított lábbal táncolják ezt a káncsenge stílust, akkor megszerettem azt, hogy én ilyen vagyok, és itt táncolok jól, ahogy én vagyok. Tehát a tangó nagyon alkalmas arra, hogy az ember belevigye a saját személyiségét és a, és a saját életét, ami átüt a mozdulatain, és én, én bízottam is erre a tanítványaimat, hogy amint, amit megszületett az a az a pillanat, hogy már már leutánozták, és már, már tökéletesen meg tudják csinálni azokat a lépéseket, amiket tanítottam, akkor bátran engedjék azt, hogy, hogy átüremkedjenek ezeken a mozdulatokon, és tegyék a magukévá, és legyen olyan, amilyen ami senki másé. Én a táncban is, és bármilyen művészetben abban hiszek, hogy, hogy mindenki egyéniség, és mindenki valami olyat tud mutatni, amit senki más nem, ami, amit csak ő tud hozzátenni a világhoz. És, és azt hiszem, hogy ez, ez már az a lépcsőfok, amikor amikor már leutánoztuk, megtanultuk, és utána megmutatjuk, hogy, hogy mi ezt, hogy tudjuk lépni, vagy hogy ezt a mozdulatot mi, hogy tudjuk kivezetni, és, és akkor olyat mutatunk, amit senki más nem. Nem is kell versenyezni, nem is hiszek a művészetekben, a versenyzésben, vagy a, a konkurenciában, mert, mert azt a mozdulatot senki nem fogja úgy megcsinálni, ahogy én, és én se fogom tudni pont úgy megcsinálni, hogyha igazán egyén csinálom, ahogy valaki más, de mindenki tökéletes, mert mindenki saját magát mutatja meg ezekben a mozdulatokban.
1: Ugye egy ilyen tanítási folyamat, vagy akár már maga a gyakorlás, ami utána következik, ez több hétig, hónapig, évig eltarthat, tehát megismerett tulajdonképpen valamennyire a személyiségét a tanítványaidnak. Vissza is köszön az, hogyha elindul valamiféle önálló útra az ő mozgásuk, akkor az kompatibilis a személyiségükkel? Tehát olyan módon változik az a bizonyos mozdulat, ami azonos az ő személyiségükkel, ahogy megismerted őket.
0: Azt hiszem, hogy ez oda is, meg vissza is igaz. Uh, tanítványaimnál is láttam, mert hogy, hogy egy kicsit közelebb lépjek, én saját magamnál is láttam, de amikor én találkoztam az argentin tangóval 15 vagy talán most már lassan 20 évvel ezelőtt, akkor, akkor egészen más életszakaszban voltam, én egészen más milyen voltam, és elkezdtem tanulni magamról a tangón keresztül. Elkezdtem tanulni arról, hogy mennyire figyelek oda a partneremre, hogy mennyire hagyom, hogy vezessen, hogy mennyire akarom én eldönteni mindenáron, hogy már pedig most milyen létés, vagy milyen mozdulat jön. És elkezdtek ezek finomodni, és hogyha megnézek régi-régi felvételeket magamról, ahogy táncolok, és aztán megnézek mostaniakat, ha megnézem a legutóbbi felvételeket, akkor egészen más, más stílus ütközik át. Nagyon sokat finomodtam én magam is, és szerintem ez nagyon izgalmas folyamat végignézni, ahogy a tanítványok is jönnek valamilyen elképzeléssel, és aztán szép lassan az ő egyéniségük kifáltatkozik a mozdulataikon, illetve a mozdulatok visszahatnak az egyéniségre. Én magamról biztosan tudom mondani, hogy rengeteget változtam a tánc által, és, és sokkal elfogadóbb lettem magammal is, a világgal is, sokkal, sokkal finomabb és lágyabbak lettek a mozdulataim, és, és maga a viselkedésem is, vagy a, vagy a világ felé mutatott mozdulataim, vagy...
1: Vagy tetteim, úgyhogy ez oda vissza működik. Klárász színész, tánc tanár volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Ahogy az interjúban elhangzott, Kárász Eszter a művészet versenyeztetésében nem hisz. A képesség, a tehetség megmérettetése talán más. Legalábbis ebben bízhatnak a kereskedelmi tévécsatornák, ha végignézzük egy-egy tánc vagy ének tematikájú A következő beszélgetésben többek között azt vizsgáljuk, vajon miért nézzük szívesebben, ha valaki énekel, mintha táncol. És egyáltalán van-e jövője a mostanra maratoni hosszúságúra nyúlt hírességprodukáltató műsoroknak a,
3: harmadik megálló.
1: A vonalban László Ferenc kultúrtörténész kritikusan velem jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Annak idején volt, azt hiszem, hogy talán csak egy műsort ért meg, egy olyan tehetségkutató, ahol táncosokat kerestek annak nyomán, hogyha már énekeseket szeretnek mustrálgatni a nézők, akkor biztos táncosokat is szeretünk, és aztán az lett a tapasztalat, hogy nem, tehát, hogy talán egy évad lement belőle, és úgy rájöttek, hogy az emberek nem szeretik ezt nézni. Hogy itt most az a kérdés, hogy, és azóta rengeteg különböző típusú táncos műsorral például találkozunk. Hogy itt arról van szó, hogy maga a forma a lényeg, vagy a tán van valamiféle probléma, mert hogy ez olyan, mint a karaoke, hogy csak az élvezi, aki csinálja. Tehát, hogy a köntös a, a fontos, vagy az, aki benne van a tévé esetében?
3: Azt hiszem, hogy a műsora, merre utalta meg a tánc lehetett, ami valamikor a 2000-es évek közepén ha jól emlékszem, két e, szezont is megért, és valóban összehasonlíthatatlanul kevésbé volt sikeres, mint a meg e, De azt gondolom, hogy általában a Táncos jellegű műsorokkal kapcsolatban, és úgy globálisan is furcsa lenne, hogyha a közönség igényekből vezetnénk le a műsorpolitikát, a magyar televíziózás szokásainak alakulását. Kicsit olyan lenne, mint hogyha a monopólkapitalizmust a proletariátus érdekének a kifejezéseként próbálnánk értelmezni. Vagyis, hogy az, hogy milyen fajta műsortípusok jelennek meg a magyar televíziózásban, és hát ez nem csak a magyar televíziózásra igaz természetesen, az sem elsődlegesen abból magyarázható, hogy a közönség mit igénye. De hogyha mégis magyarázatot keresnénk arra, hogy az énekes produkciókkal ellentétben a táncos produkciók miért jutnak kevesebb térhez a magyar televíziózásban, arra azért adható egy, mondhatni, kétfenekű magyarázat. És ez pedig az, hogy amíg az éneklésre vonatkozólag tulajdonképpen több nemzedéknyi Magyar popzene és színészi slágerének tette elfogadottá azt az álláspontot, hogy tulajdonképpen az éneklés az, amit az ember éneklés címe alatt művel, tehát nincsenek igazi kritériumai, valódi minőségi kritériumai, addig a tánccal kapcsolatban ez máshogy alakult. Ugye a tánc, akár a tánciskoláknak a kihalását említjük itt, akár a színészi táncképességnek a hanyatlását, ami ugyancsak több nemzedékre visszavezethető, tulajdonképpen a tánc az egy olyasfajta perifériára került, amit csak többé-kevésbé elismert hozzáértők művelnek. Vagyis a közönségben is kevésbé van alapértelmezetten benne az az érzés, hogy bárki táncolhat, másrészt pedig, és azt hiszem, hogy ez talán még fontosabb, hogy az, az a fajta kereskedelmi televíziós gyakorlat, ami tulajdonképpen a celeppakolgatás részének tekinti ezeket a műsorokat, kevésbé tudja a táncos műsorokban elhelyezni a maga garnitúráját, hiszen nem tudnak táncolni, míg ellenben az énekes műsorokban, különböző tátikai jellegű produkciókban nyugodtan be lehet hívni az összes készenlétben álló szelepet. Egyébként, ha szabad még megemlítenem, ebből azért van egy kis változás. Tulajdonképpen a tavalyi évben megtörtént az a fajta áttörés, hogy most már sem az ének, sem a tánc terén nem tekintendő kritériumnak bármilyen minőségi elvárás, ha és amennyiben a dolog köré oda van pakolva részben az adott csatornának a bulvár és média garnitúrája, részben pedig lehetővé van téve a közönségnek, hogy mintegy a nívótlanságon szórakozzon.
1: Igen, hát erre a részre mindenképpen szeretnék kitérni, de akkor visszatérve az eredeti felvetésre, hogy akkor miért inkább az énekes, és miért kevésbé a táncos produkciók, nevezetesen, hogy mindenki tud énekelni, legalábbis a zuhany alatt, táncolni viszont még otthon sem nagyon szokott a, a konyhába, tehát ez nem annyira szórakoztató, és éppen ezért veszek nézni sem. Ez az említett nívótlanság, és az, hogy nem kell feltétlenül érteni hozzá, és ez bevonzhatta azokat a táncos produkciókat is, ahol ugyanolyan módon néz Zük. hát a, a, aki nézi ezeknek a hírességeknek a táncolni nem tudását, mint korábban mondjuk az énekelni nem tudását, hogyha valakit ezt szórakoztatott, tényleg ez a koncepció, vagy akár lehet egy olyan része a dolognak, hogy rácsodálkozzunk, hogy na hát, de hát ezt a művészt eddig csak ebben és ebben a kategóriában láttuk tehetségesnek, és most kiderül, hogy még mást is tud.
3: Természetesen, a kellő jó indulattal és nyitottsággal közelítve a szegmenshez, tegyük fel, hogy ez is egy legitim közelítés, akkor elmondhatjuk, hogy mondjuk például a szombat esti láz, vagy a legutóbb ugye a Dancing with a Stars metódusának, műsorformátumának van egy olyas fajta értelmezési kerete, ami tényleg lehetőséget kínál számunkra. Mondjuk például, hogy a szombat-esti lázat, említsük, hogy rácsodálkozunk, hogy hogyan táncolódvaros Dorottya. Ugye ennek valóban annak, azokban az években, a 2000-es évek elején volt egy revelatív mozzanata, hogy igen, rácsodálkozunk, hogy bár színész tud táncolni. Ugye már ez a megfogalmazás is jelzi, hogy mennyire kikerült a tánc tulajdonképpen még a profi színpadi létezőknek is az alapmóduszai közül. De ezzel együtt is azért túlzásnak érezném, hogyha arról beszélnénk, hogy Valamiféle nagy áttörés kínálkozik a legkülönfélebb hírességek, celebek és a tánctudás valóban érdemi összekapcsolására.
1: És azt a tendenciát el lehet mondani, hogy ma már tényleg csak az a cél, hogy minél több ismert nevet, ismert arcot hozzunk össze egy kétórás műsorba, Semmint, hogy tényleg legyen valami tartalmas szórakoztató jellege, és itt most semmiképpen nem mondjuk azt a szintet gondolnám, hogy akár mondjuk ismeretterjesztő legyen a dolog, ez fel sem merült bennem, de hogyha megnézzük azokat a nagyon régi, külföldi példákat, aminek ugye a licencét megvásárolta Magyarország Olyan. még 20 évvel ezelőtt, ott azért ugye nyilván abból a műsor, hogy az adott műsornak, ha megnézzük, akkor maximum az egyharmadát tette ki a tényleges táncprodukció. A többi az arról szólt, hogy ő megvalósította a zsűri minden egyes tagja, hogy kis interjúk készültek a résztvevő művészekkel. Tehát tulajdonképpen például mondjuk a tánc, vagy mondjuk akár az énekes produkció is, bármi csak a, a maga produkció, az háttérbe szorult, és volt egyfajta valami, legalábbis egy beszélgetős tartalom is. Talán most már ez sem annyira van jelen, mert ezek is rövidre vannak szabva, és csak az a l jön minél több, név, lássunk minél több ismert arcot.
3: Lehet, hogy csak az én időérzékelésem túlságosan szubjektív, de a, én ezekben a műsorokban, amiket, amikről beszélünk, a legújabbakat is ideértve, ezt a pörgést kevésbé érzem. Én inkább azt érzem, hát hiszen ezek lassan most már három és fél, négy órádat terjedő műsorok kis túlzása, hogy nagyon is a dolognak a habosítása az, az tulajdonképpen teljes fordulatszámon pörög, és voltak éppen egyetlen egy célt szolgál ez a, az egész metódus, hogyha most a, a dolognak a kimeneti részét nézzük, és ez pedig az, hogy az adott csatorna a saját készletét részben folyamatosan újra pörgeti, részben minimálisan új tagokat rekrutál ebbe a körbe, és hát ezek a celebek ugye, hol zsűri tagként jelennek meg, hol szereplőként, hogy versenyzőként, és tulajdonképpen ez uh, szinte a a permutáció szabályonak megfelelően, ha jól használom ezt a e, matematikai kifejezést, hogy kifejezés, Hi -hi. a permutáció megfelelően, mintha csak egy ilyen, egy ilyen variációs készletként e, kínálkozik az adott csatornák számára, és hát a közönség pedig, aki hát, sokkal jobban megtanulta a TV-nézést, mint a tv a műsorkészítést, e, a közönség más nagyon nem tehet, mint hogy nézi az ilyen műsorokat, és megtalálja benne azt a Kicsi szórakozását, amit hát nyilvánvalóan a viszonylag minőségi zenék rossz előadása, vagy az ismeretes táncoknak a jól vagy rosszul való teljesítése még mindig képes adni számukra.
1: Ez teljesen egy valóságtól elrugaszkodott elképzelés a részemről, hogyha arra gondolok, hogy megjelenjen mondjuk egy olyan szándék ezekben a műsorokban, hogy valamiféle ismeretet mégis terjesszenek, mert hogy persze a kereskedelmi csatornának nem feltétlenül ez a feladata, hogyha ő szórakoztató műsort akar előállítani, ez a közszolgálatnak lenne a feladata, de én emlékszem, hogy amikor elindult például mondjuk a szombat esti láz, akkor legalább annyi szándék volt benne, hogyha azt mondták, hogy akkor a tangó lesz a következő műsor, Szám, akkor legalább elmesélték a tangónak a, a történetét, ami szintén nem magas szintű, de legalább valami.
3: Magam ugye kritikusként, mint azt talán kiderülhetett, kemény ostorozója vagyok a kereskedelmi televíziós gyakorlatának, de, de való műszintén, hogy pusztán a realitással számot vette, nem nagyon látok esélyt arra, hogy akár mondjuk ilyesfajta információ átadás, ismeretteljesztésnek szerepe lehessen, a ugyanis látni kell, hogy a dolognak a metódusa úgy működik, hogy az összes e, idézőjelben felesleges mozgalatot e, kitörgeti e, magából, leveti magáról. Már pedig ugye az, hogyha e, lenne egy ötperces szegmens arról, hogy mi az a paszodob -e, e, az tulajdonképpen kárba veszett időnek tűnne egyrészt, mert feltételeznék, hiszen mindig a nézőről a legrosszabbat kell feltételezni, hogy a néző ez alatt elkapcsolna, de ilyen kockázatot nem szabad vállalni, de mindig a legkisebb kockázattal működik egy kereskedelmi televízió. Másrészt pedig azzal, hogyha valaki elmondaná, hogy mi is, az a paszodob le, azzal elvenné az időt a celebektől, hiszen véletőleg ezt nem ők mondanák el. Márpedig hát ez ugyancsak egy olyasfajta kockázat, amit egy kereskedelmi tévé nem szívesen. Engedd meg magának.
1: És hogyha ezek a műsorok bevall- vagy bevallatlanul Ezekre a hírességekre építenek, akkor abba beletartozik a műsorvezető is, mert ugye jó 20-25 évvel ezelőtt. Hát amikor a kereskedelmi csatornák ugye tulajdonképpen elindultak, akkor azt a tendenciát láttuk, hogy teljesen mindegy, hogy valaki mondjuk megtanulta ezt a szakmát egyetemen, sokkal jó pofább dolog volt berakni műsorvezetőnek valakit, akit már ismertek, ezt a szokást azóta is megtartotta a kereskedelmi csatornák, aztán valaki vagy beletanult, vagy nem. És hogy tulajdonképpen ezekben a műsorokban már maga a műsorvezető is egy fajta van jelen vagy a műsorvezetői feladatokat betöltendő kell összefognia ezt a történetet? Tehát, hogy milyen helyzetben van itt a műsorvezető valahol a celeb és a műsor gazdája
3: közötti pozíció ez? Hát tulajdonképpen e tekintetben nagyon segítenek bennünket az adott csatornáknak a mondjuk úgy magazin jellegű műsorai, vagy éppenséggel a, a bulvárheti lapok és napi lapok. Ugye, hogyha más funkcióban látnánk, a műsorvezetőket, mint a celebeket, akkor azt mondhatnánk, hogy ezek a szerepek elválnak egymástól, de hiszen nem erről van szó. És hát láthatjuk, hogy a műsorvezető kiválasztás gyakorlata az tulajdonképpen ugyancsak, tulajdonképpen még a, a normál szereplőknél is szigorúbban celebszempontoknak szokott megfelelni, hiszen... Máskülönben mondjuk Stúl András nem találtuk volna a legkülönfélebb jellegű műsoroknak már műsorvezetője gyanán, mert hiszen a feltételezhető, hogy egyforma műsorvezetői készséggel és rutinnal, ismerettel rendelkezik énekes műsorban is report műsorban.
1: Hova van innen tovább? Följebb vagy lejjebb? Tehát, hogyha most ezt a típust nézzük, azzal, hogy az emberek többsége is most már egyre inkább akkor néz tévét, amikor neki van kedve, ugye a streaming szolgáltatókról nem is beszélve, tehát ezek a maratoni hosszúságú esti show műsorok, amiben egyébként van bőven kiállás akár a reklám miatt is, például, ezek fenntarthatóak sokáig?
3: Én azt hiszem, hogy erről a nálam alatottabb televízió, televíziógyi szakemberek is törik a fejüket, hogy tulajdonképpen azzal a változással, hogyha valaki már minőségi tévéműsort, egy filmet, sorozatot akar nézni, akkor az többnyire nem a televízió műsorán keresi azt, hanem az interneten. Most, tehát hogy ez a változás mit hoz a televíziózásban? Azt hiszem, azt a világ egészen sok táján az adott csatornák szakemberei kutatják. Számunkra az nyilvánvaló, hogy eznek a, ennek a megfejtése nem Magyarországon fog megszületni, mi majd abból fogunk értesülni, hogy milyen újabb licenszeket hoznak el hozzánk, és hát látható, hogy etéren a legelszálltabb ötletek is eláraszthatják a képernyőt, ha is, amennyiben a magyar illetékesek úgy tudják, hogy ez a nemzetközi trend. Vagyis, ha innentől kezdve megjelennek majd a műsoron a karaoke jellegű műsorok, erre is bőven van lehetőség, tehát a Tátikának egy egy új hullám az bőven elképzelhető. De hát lát, láttuk, hogy a, a, a Celeb szivató műsoroknak épp úgy lehet trendje, mint ahogy visszahozhatják divatként, gondoljunk itt az Exatlonra, a sorversenyeknek a a kultuszt, amit valami, hogyha valaki kicsit idősebb, mondjuk a 80-as évek elején már valamelyest nyiladozott a, a tudata, akkor emlékszik arra, hogy hát ezeket az NDK-ból közvetítették ilyen tornatermi sorversenyeket, és ezt nem nagyon nézték az emberek, ezt szombat vagy vasárnap délelőtt láthatják a képernyőn, míg ezzel szemben most a időben láthatjuk ugyanezt a metódust, és most, most mint hogyha ez egy, szárműsor lenne, miközben egész csak a dolognak az átmárkázása történt meg.
1: Szóval csak a címke számít. <gül> Nagyon szépen köszönöm László Ferenc kultúrtörténész kritikusnak, hogy mindezt elmondta. Én köszönöm.
3: Toto,
0: azt hiszem már nem kansas vagyunk.
1: Már ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor ugyanígy az online térben találkozunk, tartsanak akkor is velem, velünk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra is. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsor műsorvezető Tímár Ágnes viszonthallásra.
0: Ez volt a Galaxis Kalauz, Timár Ágnes műsorát hallották.